0: Ah, ah. Evet herkese iyi akşamlar. Çok olaylı bir günün, çok olaylı bir gecesinin Değerlendirmesiyle karşınızdayım. Öncelikle konunun artık basketbol olmaktan çıktığı bir noktaya gelindi. Biraz ondan bahsedeceğim. Bu arka plan nasıl gelişti ufak ufak ondan söz açalım. Ondan sonrasında yorumu birlikte yaparız. Çünkü maç bittikten hemen sonra başka başka şeyler duyduk. Ve olay gerçekten basketbol maçından bambaşka bir noktaya geldi. Şimdi efendim Gürcistan Türkiye basketbol maçını seyrettiyseniz görmüşsünüzdür. Bir takım sıkıntılar çıktı. Maç normal seyrinde devam ederken Gürcüler kendi evinde oynuyorlar. İlk iki maçın ikisini de kaybettiler. Bir tanesini ilkini en azından güç bela Belçika'ya karşı hani isteseler kaybedemezlerdi ama kaybettiler. Ve tabii ki onlar da kendi seyirciler önünde bir şey yapabilmek adına bu turnuvada en iyi oyuncularından iki tanesi saf dışı kalmışken biri gelemedi Şengel ya, biri bir taze turnuvada sakatlandı. Onlar da hani bir Onur-gurur mücadelesi veriyorlar. Hiç değilse bir teselli galibiyeti alalım veya üst turu hedefliyorlarsa da ilk iki maçı kaybettikleri için iyice bize karşı bilenecekler. Biz de diğer iki takıma kıyasla hem Karada hem Belçika'ya, Karadağ'la da oynamadılar ama Belçika'ya hem de üstüne İspanya'ya kıyasla çok daha yumuşak bir takımız fiziken. O yüzden bize karşı epeyce bir kuruldular, bilendiler, bizi hedef bellediler. Maçın içerisinde epey bir süre hiçbir sıkıntı çıkmadan devam etti işler. Ki bu Euro Basket'te zaten bugün edek pek olay da görmedik. İlkini belki bugün görebilirdik. Bosna-Hersek maçında Slovenya'nın orada da bir sıkıntı çıkmadı. Fakat nasıl olduysa bizim sakatlıktan belini zor doğrultan oyuncumuz Furkan Korkmaz oyun'a girdi. Bir iki pozisyon zor idare etti belli yani sahada yürüyecek mecali yok gibi görünüyor ama sıçramaya kalktı bir şeyler yani normalde çok atletik olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir hızlı hücumu bitirmek isterken Turnike ile çok sert bir şekilde kendisine foal yaptı Sanadze. Ondan sonrasında normalde iki atış kullanmaya gelecekti Furkan ve Sanadze yanından geçerken kendisine küfürle karışık bir şekilde korkan tekisin demiş. Bunu daha sonradan öğrendik ağzını okuyarak. Ve Furkan da ne hikmetse dönüp bunu ciddiye almış yani Sanatze sanki böyle çok üst düzey bir oyuncuymuş vesaire gibi. Bilmeyenler için karşılaştıralım. Furkan 5 seneden fazladır NBA'de oynuyor. Milli takımla ilk kez forma giymiyor, mücadele etmiyor. Sanatzenin oynayabileceği en üst düzey basketbol belki de EuroLeague takımının bençenin en gerisinde olmaktır. Onu da söyleyelim. Bunun üzerine bir de şöyle bir sıkıntı var. Furkan dönüp buna tepki gösteriyor. Ciddiye alıp ve bir şeyleri ispatlarcasına, korkak olmadığını ispatlarcasına kafa tutuyor. İkisi kafa kafaya tokuşuyorlar. Birbirlerini böyle hani horoz dövüşü gibi ittirmeye başlıyorlar. O noktada bütün takım arkadaşları falan gelip iki tarafı birden ayırmaya çalışıyor. Arada bir ittilik aktor oluyor. Bunlar basketbol maçlarında zaten oluyor, normaldir. En üst düzey sertlik normalde bu. Sonrasında Furkan daha da fazla gel madem öyle gününü göstereyim tarzında bir hani tahrikle demeyelim ama harekette bulunuyor. Sanatzede Zaten bunu istiyor. Bunun peşinde. Belli ki. Ve iki tarafta atılıyor. Olaylar daha da büyümedi temelde. Onların ikisini bir yana çekmek zorunda kaldılar ama olaylar burada durdu diye görüyoruz biz. Şimdi bu esnada parantez içerisinde bir şey anlatmak lazım. Furkan'a faol yapıldıktan sonra saatler 4.48'i gösteriyordu. Yani 4 dakika 48 saniye vardı periyodun bitimine. Orada. Fakat bu kavga yaşanırken yaklaşık 22 saniye boyunca süre aktı. Maç saatini durdurmadılar. Bu atışlar kullanıldığı zaman ki Furkan da diskalifiye oldu. Sanadze de diskalifiye oldu. Yerine giren oyuncu Buğra Han'dı. Serbest atışları kullanırken süre 4-26'ya inmişti. O anda bizim ekip itirazını yapmış. Fakat olaylar sakinleştikten sonra bile hakemler gidip izleme ihtiyacı duymamışlar monitörden. Bir defa bunu gördük, anladık. Sonrasında maç oynanmaya devam ederken bizim bu konunun bu kısmından haberimiz yok. Sanadze de atıldı. Furkan da atıldı. Soyunma odalarına doğru gidecekler. Furkan Ömer Onan'ın şu an yapmış olduğu açıklamaya göre, iki kişi açıklama yaptı onu da belirttiğim Bir Hakan Demir, milli takımların içerisinde bir teknik ekip personeli. Bir diğeri de Ömer Onan, federasyon başkan yardımcısı. Yani Hidayet Türkoğlu'nun sağ kolu. Yapılan açıklama şu. İki tarafta soyunma odalarına doğru giderken Furkan gitmek istememiş bir sebepten dolayı. Çünkü güvenliğin sağlanamayacağından dolayı bir endişe var. Ne hikmetse... Gürcü oyuncularda Sanadze artı bench'te oturanlar ki bunun içerisinde Şengelya da dahilmiş ki Şengelya kolu askılı dolaşıyor bench'te Yani oynamasına da imkan yok. Maç devam ederken soyunma odasında Furkan'ı sıkıştırmaya gitmişler. Üstünü üstlük Gürcü polisi buranın emniyetini sağlamakla mükellef. Onlar da aynı şekilde bizimkilere bizimkilerin hilafına iş yapmaya başlamışlar. Bizimkiler artık demişler ki bu iş böyle olmaz. Sonrasında bir itiraz süreci daha gelişirken maçın bitiminde Ergin Hoca da çıldırdı. İki tane teknik faal ile atıldı. O noktadan sonra zaten bir önemi yoktu ama sayı averajını etkileyecek olan bir durum. Eğer üçlü avaraja alınırsa vesaire falan. Sonrasında Ergin Hoca da atıldı. Bütün oyuncular soyunma odasına doğru gittiklerinde bu sefer polis sıkıntı çıkarmış. Yani hani böyle çıkışta gel vesaire tarzı bir olay varsa bile bunu gerçekten ciddiye alan taraf seyirciler veya oyunculardan da öte turnuvanın güvenliğini sağlamakla mükellef olan ev sahibi ülkenin polisi. Bundan dolayı bir sorun yaşandı. Ömer Onan yaptığı açıklamada ki ben de kaydedip hikayemde paylaştım. Orada bulabilirsiniz. internette de şu an dolaşıyor. Şunu söylüyor. Böyle iş tabii ki olmaz. Geldiğimizden beridir fiba sıkıntı çıkartıyor. O başka bir konu. Hani eksiklikler falan var ama burada en büyük pay FİBA'ya aittir. Eğer siz bu oyuncuların can güvenliğini sağlayamıyorsanız zaten bu işi bırakın, yapmayın. Ötesinde bir şey söylüyor. Hidayet Türk konunun bu konuda icazeti gelmiş. Eğer ki o olaylar esnasında kamera kayıtları An be an, saniye saniye bizim federasyonumuzun önüne getirilmezse, bir bahane bulunursa silinde edildi, kaydetmedi, bozuldu vesaire diye biz güvenlik sebebiyle ve bu entrikalar sebebiyle takımı turnuvadan çekeceğiz diyorlar. Bu güzel bir duruş. Bu beklediğimiz türden bir duruş. Çapımızı görmüş olduk. Tebrik ederiz. Bunu anlattıktan sonra, yani bu ayıbı gösterdikten sonra, diyelim yeterince izah ettikten sonra bir başka konu daha var. Bugünkü ilk kural hatası değil bu. Litvanya-Almanya maçında da bir kural hatası gerçekleşti. Ben onun net olarak hangisi olduğundan emin değilim. Çünkü benim gördüğüm bir tane vardı. Daniel Tice 5. foalünü yaptı. Bir pozisyonda Valenciunas'a. Schroeder elini kaldırdı. Ben yaptım dedi. Arkadaşını korumak için. Çünkü o 5. foal olacağından dolayı. Fakat hakem bunu dikkate almadı. Ve Tice oyun dışı kaldı. Sonrasında İlerleyen dönemde yani 15-20 saniyelik oyun süresi geçtikten sonra Foley Schroeder'e yazmaya kalktılar. Buna da diğer taraf itiraz etti. Sanırım bununla alakalı ekstradan bir sıkıntı oldu. Kurallatarsından kasıtlar bu. Heh, şimdi şöyle bir durum var. Kurallar bu konuda net değil. Çünkü turnuva içerisinde yani bu kadar sıkışık bir takvimde ne olacağına dair ucu açık bir konu bu. Maalesef Hamit hoş geldin kardeşim bu arada. Turnuva bu kadar sıkışık bir takvimde devam ederken Evet haklısınız özür dileriz bir daha olmaz turnuvada başarılar dileriz diye bir mesajla karşılaşmamız da muhtemel. Bunu ta 91-92'den başlayarak 95'e kadar İspanyol takımları, Yunan takımlarının ve Yugoslav takımlarının karşısında yaşadığı için ULEP diye bir şey kuruldu mesela. Barcelona bir defa böyle itiraz etti Euroleague finalinde kaybedince hakem hatasıyla. Sonrasında yazın cevap geldi. Dediler ki evet haklısınız hakemlerimiz hata yapmış özür dileriz bir sonraki sezonda başarılar dileriz. Böyle kuru kuruya bir cevap. Daha da başka şeyler oldu. Hatırlayanlar vardır. 72 Münih Olimpiyat finali. Tarihin gelmiş geçmiş en sancılı, en tansiyonu yüksek gergin maçıdır basketbolda. Çünkü Soğuk Savaş'ın zirvesinde ve biliyorsunuz İsrail kafilesine teröristler saldırdı. O noktadan itibaren hani inanılmaz olaylar gerçekleşti. İnsanların canı burnundaydı. Orada da son 3 saniye oynanamadı diye doğru düzgün kurallar dahilinde 3 kez yeni baştan başlatıldı. Bunu sağlayan da FIBA'nın genel sekreteriydi ve bu genel sekreter de Sovyetleri kayırdı bir yerden sonra ve Sovyetler ilk kez tarihlerinde Amerika'yı mağlup ettiler. Amerika ilk kez mağlup oldu Olimpiyatlar tarihinde. Böyle de bir dönüm noktasını teşkil etti. Neydi? William Jones ismi genel sekreterin. Ve kendisi demir yumrukla yöneten bir insan da ama o zaman tabii 1970'lerden bahsediyoruz. Çok daha ilkel zamanları basketbolun, uluslararası basketbolun, böylesi organizasyonların vesaire. Orada kimse buna çok fazla takılmadı temelde baktığımızda ama bunun daha sonrasında Başka bir olay daha oldu. Çok yakın tarihte bunu hatırlayanlarınız çıkacaktır. Matt Jennings'in falan olduğu zamanlardaki Efes'le Real Madrid'in karşılaşmasında 24 saniyemiz yendi. Ve Efes bu yüzden maçı kaybetti. Real Madrid'e. Bununla alakalı ben hatta o zamanlar bir yazı kalemi almıştım. 72 olimpiyatların işin içerisine dahil ederek. Bu noktada da FIBA duyarsız kaldı. Önemli değil dedi. İyi hoş da bizim 20 saniyemiz eritilerek henüz 3. çeyrek bitmişti. Bitmeye yakındı. Ne elde edilebilir? Yani FIBA'nın böyle bir şeye göz yummasında, oynayın demesinde ne gibi bir menfaat olabilir? Orada Gürcülerin kazanıp ile alakalı kesin bir şey yok. Kaybeden taraf kim olursa olsun buna itiraz etmeleri zaten gerekir. Bu başka bir konu. 72'deki olay da normalde maçın durdurulup tekrardan geriye alınarak süre başlatılması diye bir şey yok. 40 dakika 40 dakikadır siz buna 3 saniye daha ekleyemezsiniz itirazları vardı. O zaman böyle bir kural boşluğunda, Genel Sekreter İvan'ın bir kural vaz etti diyelim. Hakimin hukuku gibi düşünelim bunu. Şimdi böylesi bir sıkıntı var. Böylesi sıkıntıların üstüne bir de polisle alakalı, güvenlik güçleriyle alakalı bir mevzu eklenmiş. Maçın sonunda Haluk Yıldırım milli takımlar sorumlusu, eski de milli basketbolcu. Üstüne bir de kaptan Melih'in imzalarıyla beraber resmi itiraz bildirilmiş. Sonuç ne olur? Maç tekrarı gerekir mi? Çünkü normalde kurallar maçın tekrarı gerektiğini söylüyor. Fakat Bu noktadan itibaren maçın o ilgili süresinden itibarenki kısmı mı tekrar edilir? Çünkü bir de yorgunluk faktörü var. Sakatlık çıkabilir. Aynı yerden mi devam edecek? Aynı skorla mı? Aynı oyuncularla mı? Geri kalanın hepsi yok mu sayılacak? Bu bilinmez. Böyle bir şey olacağını ben tahmin etmiyorum açıkçası. Maalesef ve maalesef turnuva takviminden çıkılacak herhangi bir tür ilaveye müsaade edileceği ön sezisinde değilim. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Gerçekçi bir talep mi? Tabii ki gerçekçi bir talep. Çünkü kurallarda bunun mutlaka ki bir karşılığı var. Ama uygulanma noktasında bir sıkıntısı olabilir. Buna da en güzel tepkiyi aslında biz takımı turnuvadan çekerek gösterebiliriz. İş doğrudan bu noktaya kadar gelmiş. Yani rest diye bir şey varsa o rest bu. Ben bu konuda federasyonu kutluyorum. Unutmayalım ki FIFA Avrupa'nın başkanı bir Türk. Turgay Demirel bu pervasızlığı gösteriyor olmaları bir de Türk takımına karşı bak kayırmaktan bahsetmiyorum. İnadına bir de üstüne bunun Türklerin başına geliyor olması gerçekten büyük bir rezalet olur. Bunun üzerine tabi şunu da hesaba katmalıyız. Biz bu maçı sırf bu yüzden bile olsa kaybetmişsek eğer bu bizim büyük bir ayıbımızdır. Çünkü Gürcistan hele bir de en iyi iki tane oyuncusu saf dışı kalmışken maçın içerisinde sahanın o günkü en iyi oyuncusu 5 foylu oyun dışına çıkmışken kenara gelmişken Gürcistan gibi bir takıma bu tarz sıkıntılar sebebiyle elenmemiz mümkün dahi görülememeli. Yani bizim sonuna kadar savaşıp, çabalayıp ama yine de mağlup olacağımız rakip Gürcistan olmamalı. Gürcistan'a karşı son damlamıza kadar terimizin, kanımızın, mücadele etmemizin gerekmemesi lazım açıkçası. Olay bu. Bizim düzeyimizi belirten hadise bu. Ha basketbolda ne sürprizler oluyor? Evet bugün Bosna Hersek Slovenya'yı yendi. Belçika İspanya'yı yendi. Bu sürprizler her yerde var. Her yerde olabilir. Mesele şu. Sen iyi oynayamıyor değilsin. Hücumda çok uzun bir süre doğru hücum ettik. iyi paslaştık. iyi adam bulduk. Fakat bitiremedik. Bu bitiricisizlik diyelim. Bitiricilikten uzak kalmak bizim canımızı sıktı. Nitekim ufaktan bir panoramayla giriş yapalım. Sonra diğer maçlara geçelim. Maçın başında Sertaç ilk iki günkü performansının üzerine bir sünger çektiğini bize gösterircesine müthiş bir oyun sergiledi. Daha ilk... Devre bitmeden 10 sayı 5 reboundda erişmişti. Bu müthiş bir performans açıkçası. Fakat sonrasında bir şey mi oldu ne oldu bilmiyoruz. Tam kendine güveni geldi derken iki tane çok müsait pozisyonu pot altında bitiremedi. Şanssızlık sebebiyle kaçırdı. Ondan sonra da herhalde kendine güveni azaldı. Nazar değdirdik hani kaba tabirle söyleyeyim. Bu kendine güveni azalınca şutuna güveni hücumda bir opsiyonumuzu o maç için bu maç için en temel opsiyonumuzu kaybettik maalesef. Bundan mahrum kaldık Ercan Osmani boş kaldığı zaman bile artık şut kullanmakta tereddüt ediyor farkındayız. Bir tanesinde bunu yaptı sadece ikinci yarı. Bunun sebebi de muhtemelen top paylaşımı konusunda daha iyi daha kalender duruyor olmamız ve bu kadar fazla inisiyatifi en fazla eli sıcak oyuncularımızın niş şuter oyuncularımızın almasına dair bir ne derler talimat gerekliliği. Bundan dolayı yapılmış olabilir. Doğrudur Ercan bu kadronun çok genç bir oyuncusu. Bugün neticede çok fazla süre de alamadı. Ona da doğru bir şey diyemeyiz. Yiğitcan Saybir'in de Onur Alp'in daha fazla oynaması gerekiyor diye düşünüyorum ama asıl bence bugün Ergin Hoca'nın biraz sınıfta kaldığı nokta şuydu. Ben ilk yarıda normalde hiç tavsiye etmem ama iki maçtır çok iyi oynuyor. Buğrahan Tuncel'in müthiş oynadığını düşünüyorum. Her zaman söylemişimdir. Onun orta mesafe şutları ama dribling üstünden ama perdelerden çıkarak vesaire Dış şutuna kıyasla çok daha üst düzeydir. Bunu bir kez daha bu maçta görmüş olduk. Çok zor bir yerde bizi hatta kurtardı. Fakat ikinci yarıda hiç süre bulamadı. Böyle bir Larkin'in gününde olmadığı sadece oyun kuruculuk yapabildiği Elinin bileğinin temiz olmadığı, cedenin bileğinin temiz olmadığı bir günde niye rotasyona daha fazla gitmedik? Savunmayı kötü mü yaptık? Bir noktada kötü yaptık. Çünkü rakibin az silahları dışarıda kalmışsa üstünü oynanabilecek bir tane oyuncu vardır sahada. Sanat zeninde atıldığını hesaba katıyoruz. Tabii ki Mamuk Elaşvili. Bu adamın karşısında niye Alperen kalıyor? Bir ikincisi bu adama niye ikili sıkıştırma getirmiyoruz? Başka adam mı var? Dışarıda bu işi yapabilecek, şutu atabilecek adam mı var? Bir taneymiş. Onu gördük. Bütün maç boyunca yokları oynadı. 13'te bir isabette mi? 14'te bir isabette mi? İki mi? Ne? Devam ediyordu. McFadden İki tane bak nizamileri bu kadar kötü kaçırıp da şansa bala diyebileceğimiz hakikaten bu kadar saçma sapan yana hareket ederek kayarak hani Teodos için falan bile hayret edeceği türden veya tek ayak üzerinde attığı iki tane şans üçlüğüyle bu maçın buraya gelmesi gerekiyormuş. Onu eyvallah onu anladık. Biz niye hücumda Gürcistan gibi bir takıma karşı 7 dakika kadar falan sayı bulamadık ya ilk, dak- ilk yarıda. Hamit şimdi gördüm yazdığını bir saniye. Evet. Şöyle hiçbir zaman ettiği etki yaratmadı, antipati oluşuyor vesaire görünüyor ama bizim takımı gerçekten çekip çekmeyeceğimize dair restimiz değil. Bunu uygulayıp uygulamayacağımız önemli. Bu noktadan sonra bu turnuvanın ne kadar meşruiyeti olur onu da konuşmak lazım. Çünkü hani FIBA ile Euroleague neticede işin içerisinde birlikteler pek çok turnuvada. Bizim sponsorlarımızın bak sıradan herhangi bir ülkede olsa bu tabi ki çok fazla ses getirmeli. Türkiye olduktan sonra bu kadar ana sponsorlukları veren ülkeyiz. FIBA Avrupa Başkanı bir Türk Bunca yıldır neticede bu turnuvada edebimizle mücadele ediyoruz. Burada o kadar turnuva yapıldı. Bir kişinin burnu kanamadı. 2001'de teşhisat sıkıntılıydı çok iyi hatırlıyorum. Ona rağmen herhangi bir organizasyon sıkıntısı çıkmadı. Burada ben FIBA'nın resmi sitesinden istatistikleri takip ediyorum. Sürekli olarak istatistikler yanlış giriliyor. Aynı şekilde maçları yayınlayan site 1891 sitesi sürekli olarak iğrenç iğrenç sıkıntılar çıkartılıyor. Bağlantı kopuyor, logout oluyor yani bizi hesaptan oturumdan dışarı atıyor tekrar giriyoruz maçın tam yarısında. Şimdi bunları yaparsak eğer mutlaka ki birileri önüne şapkasını alıp koyup bir şeyleri düşünecektir diye söylüyorum. Ama bizim hücumda bir şeyler iyi giderken gene iyi top paylaşırken yani doğru hücum ederken bitiricilikte o son noktada aradığımızı bulamamamız bizim ayıbımız. Temelde 7 dakika ve Gürcistan gibi bir ekibe karşısın. Bu noktada. Hani pota altı savunmasında şurada burada falan bir dünya markası değiller. Bitadze ile Şengelye yokken. Hücumda zaten hiç değiller. Hani kimden kaçsa yediğimizi ayrıca konuşuruz. Bir tane burada ilginç nokta var. Abi son çeyrek faalakları dolmuş. Uzatma faalakları doluyor. Aynı şekilde devam ettiği için düzen. İkinci uzatma yine faalakları dolu. Biz niye Cedi ile falan üçlükleniyoruz? Tamam Yıldız'ın Klasi kalıcıdır, formu geçicidir. McFadden'da olduğu gibi 10 tane atar, 11.sini sokar vesaire. Ya biz niye üçlük deniyoruz abi? Bak Alperen pota altından Şermadin'i delirtti, beşledi. Sonra smaç üstüne smaç vurdu. İnsanları mahfetti bıraktı. Larkin'le çok iyi ikili oyunlar oynadılar. En sıkıntılı yerlerde düğümü onlar çözdü. Niye biz basketfoil almak için, foil çizgisine gidip kolay sayı bulmak için mücadele etmiyoruz? Niye bunu oynamıyoruz? Ya bunun bir izahı var mı? bu seviyedeki oyuncular için koç talimatına falan gerek yok ki. Bu normalde aklı başında her türlü takımın zaten akıl edeceği türden bir şey. Yani oyuncuların her birisi burada yani Sergen Yalçın bir zamanlar çok güzel bir örnek verirdi. Abi siz olan'ın her maç öncesinde Xavi'ye, Iniesta'ya taktik verdiğini falan mı zannediyorsunuz diye. Sen o seviyedeki o kalitedeki oyunculara zaten taktik anlatamazsın ki bir yerden sonra. Adam işi yalamış, yutmuş bitirmiş. Senin yapabileceğin şey şurada şu noktada bir şeylere dikkat et veya sen zaten yapılacağı biliyorsun demektir. Adam orada o işin kompetanı sahanın için ya bu gördüğü kulvardan 10 tane 20 tane daha görmüş. Daha büyüklerini görmüş hatta belki. Bu tercih hatalarında büyük bir sıkıntı yok mu? Biz mesela şöyle söyleyeyim. Hayatımda Obradovic benim gördüğüm en mükemmel iki tane duruma uygun acil durum taktiği uygulamış olan insandır. Bunlardan bir tanesi CSK finalinde 4 faollü Kalinic'i 4 faollü dekolunun savunmasına vermekti. Onu hem tahrik etmek hem de en ufak bir şeydi. İkisinden biri 5. faollü alacaktı. Bu taktik işe yaradı. Ama hakemler damir yavar olduğu için bunu görmedi. Dirsey'i patlattı surata. Dekolo 5. foul'u alması gerekiyordu. Almadı. Maalesef ondan sonra basket attı. Ama bu neticede taktik olarak, fikir olarak gayet nizamiydi. Güzeldi. Dekolo'yu da tahrik eden bir şeydi. Üstüne hücum etmesi için, Kalin için. Çünkü normalde Kalinç onu savunacak oyuncu değil. Karşısında kalmakta da zorlanır. iyi bir savunma ol- olmasına rağmen. iyi bir savunmacı olmasına rağmen. İkinci taktik de şuydu. 2017 Eurolik finalinde Olympiakos'un Hep böyle oyunu kıstırıp yavaşlatıp özellikle 3. çeyreklerde geriden gelip ileriye geçme geri dönüş yapma trendini çok iyi biliyordu o Buralavuç. Bak rakibe ne kadar iyi çalışmış. Bunun olmaması adına hem oyunu boğdu sıkıştırdı kolay imkan vermedi hem de rakibin foul hakkını doldurdu ilk dakikadan itibaren. Hücumda akıllıca rafine alan açarak düzgün nizami hücum edilemeyen her anda foul çizgisine gitme durumu oldu. Bu sayede de Olympiakos geri dönemedi ve farklı kazandı Fenerbahçe finali. Aynı şeyi biz burada niye yapmayalım? Ben en azından yetiştirici olsam oyunun bu püf noktalarını mutlaka oyunculara ezberletirim. Yani bu hani Jason Kidd'in oyuncuyken gidip sahanın içerisine girmiş olan Phoenix koçuna kasten çarpıp onun sahanın içerisine girdiğini hakemlere göstermesi gibi zeka işidir. Birikim ve işin ezberlenmesi noktasında kendini belli eder, fark ettirir. Geri kalanı zaten saçmalıktan ibaret abi bunu... Kenardan işaret gelmesine gerek yok. Sen penetre üzerinden oynayan cedi mesela. Niye abi içeri girip smaca doğru gitmiyorsun? Niye rakibe faal aldırmaya çalışmıyorsun? Bak bugün Deniz Şuradır. Takımı neredeyse satan adamdı Almanya'da. 8'de 1 üçlük falan isabetini oynayıp hala atmaya devam ediyordu McFadden misali. Ama tabii McFadden'ın 5 katı oyuncudur normalde. Ya bu bile neticede kaçırsa dahi gidiyor içeriye. Ve penetre edip, rakibe foal aldırıp kolay sayı imkanı buluyor. Oradan asist çıkartıyor, basket çıkartıyor, foal çizgisine geliyor, basit sayı alıyor. Ya Larkin tam turnikeye gidecek derken dışarıya cediye üçlü çıkardı en kritik pozisyonda. Biz abi artistik mi taslıyoruz? Üçlüye üçlükle mi cevap vermek zorundayız? Basket olmuyor mu? Larkin leblebi gibi attığı şutları, turnikeleri vesaire bugün atamadı. Olabilir. Dün de çok iyi bir göründe değildi hele ilk yarıda. Buna da eyvallah. Denecek bir şey yok. O geri kalan kısmında asist ve savunmada elinden geleni zaten yaptı. Ama bu takım Larkin durunca iflas edecek türden bir takım olmamalı. Biz 2001 Almanya değiliz. Çok pardon 2009 Almanya falan değiliz. Yani Novitski'nin etrafını 4 tane ne üdü belirsiz görev adamıyla çevrilmiş falan değiliz. 2001 ayıp olur. 2001'de kaliteli oyuncular vardı o yüzden onu değiştirdim. Hani veya Bulgaristan'da değiliz. Vezenkov durduğunda, D-Boss durduğunda biz de duralım diye. Bunun dışında oyuncuların kenardan bir şey beklemeyip alıp kendisini gitmesi lazım diye bak şurada çok net bir hikaye anlatayım. Aciziyetin durumunu görelim. Bizim lisedeyken okul takımında birkaç tane böyle liseler arası maça çıktık. Antrenman mantrenman yapılmazdı. Öyle teneffüsünde kim basketbol oynuyorsa onu çağırırlardı. Getir lisans çıkartacağız ve sahaya sürerlerdi. En sonunda böyle profesyonel takımlarda falan oynayan bazı oyuncularımız vardı bizim o yaşta. Gençler kulübünde şurada burada. Geleceğin yıldızlarında, arkasta vesaire vesaire. Efes'in altyapısında. Çocuklar diyorlardı ki hocam bari örme oynayalım, set oynayalım, pikenrol oynayalım, bir şey yapalım diye. Hiçbir şey vermiyorsa hocalar gidip kendisi oynuyordu durumdan vazife çıkartıp. Ya, o çocuk bunu zaten biliyordu. Biz de bunu burada biliyor olmamız lazım. Kaç katı adamlardan bahsediyoruz ya. ya. Bu olamaz bunun karşılığı. Rotasyon sıkıntısı evet Ergin Hoca'ya yazar. Ona denecek bir şey yok. Şimdi mesela şu da olabilir. Derler ki abi Ergin Hoca çok fazla kısıtlıyor oyuncuları. Öyle bir şey yok. Cedi hayatındaki en serbest oyununu burada oynuyor. Furkan da gördük hazırlık maçlarında. Ergin Ataman zaten oyuncularını özellikle de kısaları çok serbest bırakmasıyla bu günlere getirmiş ve gelmiş bir adam. Sertaço serbest bıraktı. Mesela en başta. Yani Ufuk Sarıcan da tabi ki bunda çok büyük payı var. Zamanından sayalım abi hani kimi serbest bırakmadı ki adam? Vribika Stefanov, Arroyo mesela David Hawkins Bonsu benim hakkıma daha gelirse işte Erik McCallum. Bir dünya insan Boboa. Shane Larkin. Vasilya Mitzic. Daha ne olsun? Sayılması gereken daha kaç tane oyuncu var? Hatta Sinan Gölü'nün sorumluluğunu arttırdı. Daha az sorumluluk almak isteyen bir oyuncunun. Şimdi bu olamaz bunun karşılığı. Belli ki başka bir sıkıntı var. Bak bu maçta en az kabaat bulacağın adam Alperen. Hani hakikaten ikinci yarıda özellikle. ilk yarıda hepimiz bir sıkıntı yaşıyorduk. Onu biliyoruz. İlginçtir. Bu maçın İlk çeyreğe çok iyi başladık. Sonrasında verdik. Tıpkı 2014'te Litvanya maçında olduğu gibi. O zamana kadar hep kötü başlayıp geri düşüp geri dönüş yapıyorduk. Burada da 2014 Litvanya maçında da aynı şekilde Litvanya maçına sadece iyi başladık ve ondan sonra maçı kaybettik. Tüm maçlara kötü başlayıp geri dönüp kazandık. Litvanya maçına iyi başlayıp kaybettik. Benzer bir şey mesela 2008 Avrupa Şampiyonası'nda futbol takımı yapıyordu. En iyi oynadığı maç Almanya maçıydı yarı finalde ve bir tek onu kaybetti. Mesela Burada da sürekli olarak ilk yaralara çok kötü başlıyoruz. Sudan çıkmış balığa dönüyoruz. Ben bunu söylemekten sıkıldım. Sonra geri gelip kazanıyoruz. Bu maça iyi başladık. Sonucu felaket oldu. Bu nedir abi? Bu bir gerçekten hani biyolojik veya kronik bir sıkıntı mı? Bu ülkenin topografyasında böyle bir şey mi var? Bunu mu anlamamız, bunu mu beklememiz lazım? Oyun düzenimiz bu mudur bizim? Geriye düşüp sonrasında ne yapacağımıza bakmak mı? Bir tek 2009 ve 2010'da çok rahat turnuvalar geçirdiğimizi hatırlıyorum. Her yönden domine ettiğimizi. Şimdi bak Cedi 10'da 2-3'lük 19'da 5 normal sağ içi isabeti. Bu olmaması lazım. Niye? İlle atışı dışarıdan denememesi gerekiyor Cedi'nin. Cedi öyle bir şutör değil. Yani Cedi Doncic'te de değil. Bak Donçic'de bugünlerde çok kötü şut atıyor son 2 maçtır dışarıdan. Ama ne yapıyor? Penetre ile aynısını telafi ediyor. Cedi de normalde böyle yapıyordu. Abi gürçüler ne yaptılar? Duvar mı ördüler ki içeriye Cedi içeri giremesin? Bu kadar kötü yüzdeyle bitirsin. Ha Alperen'deki tek sıkıntı şu. Bir savunmada sıkıntı yaşadı evet. Ama reboundlara çok konsantre olunca bunu kapattı bu açığını. İki normal sürenin sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. İki tane basit serbest satışı kaçırdı. Kaçırmasa maç bizdeydi zaten. Bu da ayrı bir konu. Bu serbest satışlar bizim başımıza bela olacak biliyoruz. Geçmişten dolayı çok tecrübeliyiz. 99'dan 95'ten belirleri bu böyle. En iyi oyuncularımız bile turnuvaya gittiğinde maalesef serbest atışlarda çok büyük bir verim sağlayamazdı. Yeni jenerasyonda bunu biraz törpüledik diyorduk ama burada da maalesef geri etkisini gösterdi. Belli noktalarda. Çok ilginçtir. Sertaç bir sıkıntı yaşamadı foal çizgisinde. Melih yaşamadı. Melih 5'te 1 üçlükte kaldı. Bir yerde olabilir çünkü bunun telafisini turnikelerle falan yaptı hızlı hücumlarda. Ama şunu hiç anlamıyorum. ikinci yarıda oyuncular bu kadar yorulmaya başlamışken, Gürcüler adamı fiziken tüketiyorken, başka bir taktiği de yokken adamların. Biz niye? Çabalayacak, savaşacak, Ercan gibi, Yiğitcan gibi, Şehmuz gibi geçen maçın çevirici olan adamı oydu. Maçı çeviren adam oydu. Kısaya yaptığı baskıyla. Bunun haricinde Onur Alp gibi adamları daha fazla sahaya sürmüyoruz. Ya Hiç değilse sağdığı sahaya atalım. Birkaç dakika boyunca cebelleşsin, didişsin adamları yorsun. Yani öyle bir şekilde vardır bunun. Scott Pollard'ından tutun da bir dünya başka insanına vardır. Ömer Aşık da bir ara öyle oynuyordu. Sırf sahada adamların ritmini bozmak... Bazı yerlerde foal almak vesaire için. Rakibi yorup kendi az adamını dinlendirmek gibi. Bak sahada kaç dakika kalmış adamlar? Cedi 44 dakikanın üstünde. Larkin neredeyse 50 dakika. 48 dakika 54 saniye. Alperen 33,5 dakika. Sertaç Melih 30 dakikaya yakın. Böyle olmaz. Yani maç kazanılması geçtim. Turnuva böyle devam etmez. Yani bu maç... Kendi aptallığımıza, ahmaklığımıza doymayalım. Doğru ama FIBA'nın da bak TBF kendi namusunu kurtardı burada. Tebrikler. Takdir ettim bu duruşu. Hemen şu anda göstermelerim. Çünkü geçmişte böyle bir şeye rastlamamıştık. Böyle bir olay da başımıza çok sık gelmedi. O da ayrı bir konu ama takımlarımızın mesela Euro Lig'de, Euro kapta veya normal işte Koraç Kupası'nda falan yaşadığı sıkıntıya böylesi tepkiler görmüyorduk. Bu anlamda memnunum. Hemen bu açıklamayı yapıp bu tavrı almış olmalarından. İnşallah devamı da gelir düzgün bir şekilde. Ama şunu da unutmayalım FIBA burada haysiyetini şerefini az kalmıştı zaten tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani bu onun kendi namusu. Bizimkini geçtim. Sene 2022 yani Avrupa'da iç karışıklığın iç savaşın olduğu 90'lı yıllar gibi değil. Yugoslavya, Sırbistan, Hırvatistan arasında çıkan meselelerin olduğu zamanlar gibi değil. Savaşı çıkartan ülke zaten buraya alınmadı. Onu da unutmayalım. Rakibe bir bakalım peki. Mamuk Elaşvili, tehlikeli bir adam olduğunu biliyorduk. Hem dışarıdan hem içeriden oynayabiliyor. Uzun ve üstüne bir de top tekniği var. Biliyoruz. Böyle bir oyuncuyla ilk kez karşılaşmıyor ki bizim takımımız. Hiçbir scouting yok. Niye bu adam doğru yerlerde ikili sıkıştırmaya maruz bırakılmıyor ki? 8'de 2 üçlük attı. Pot altından biz sertaç maşallah birisi vernik sürmüş gibi sert oynuyor diyordum ben maçın başında. Niye bu kadar fazla direnç gösteremiyoruz? Bak reboundlara bakalım. 13'ücüm reboundu biz 14'ücüm reboundu. Bu konuda güzeliz. Toplamda 48'e 45 rebound alındı. 48'e 45 Gürcistan önde. Asistlerde biz öndeyiz ama bir sıkıntı var bu işte. Top kayıplarına baktığımızda biz gene öndeyiz. E, niye alamıyoruz bu maçı? üçlük yüzlemize bakalım. 33'te 7. Onların da 38'de 8 bir fark yok. Adet olarak bir tane daha fazla atmışlar. O kadar. Ama normal boyalı alandan %58,7 ile bitiriyorlar. Biz %50'de kalmışız. Bizim için kötü onlar için çok iyi. Yani biz kötü değiliz belki o kadar fazla ama bizim için ortalama denilebilecek bir seviye. Onlar için çok çok iyi bir seviye. Niye? Abi Şermadini maçın çok büyük bir bölümünde 5 foyli oyun dışıydı. Alperen onu mahvetti bıraktı. Sanatze atılmış durumda. Ya içeriden oynayacak hangi oyuncuları var bunun? Ya penetreyle işte o genç Andronikaşvili giriyor içeri. O bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ona da çok fazla pay verdik. Ya Yeni Zelanda'da da hatırlayalım 2014'te Webster kardeşler vardı. Kore Webster, Tai Webster. Onlar canımızı okuyordu böyle. Gene bir tane NCAA oyuncusu, genç oyuncu canımızı okudu. Ben bu maça kadar seyrettim. Taş çatlasına atabildiği sayı falan 10 bu adamların. Bu kadar fazla palazlandırmak bizim savunma zaafiyetimizi gösteriyor. Yok, yapamıyoruz maalesef. Onu geçtim. Yani bu geri kalan oyuncuların tamamını birden toplasak yemin ediyorum Euro Cup'da falan mücadele edemez bu takım ya. Bak ya olsa Bitadze olsa eyvallah derim. Biliyoruz adamların klasını çünkü. Bitadze Sakat ya biz daha ideal bir senaryo belki bulamazdık. İçeriden bizi çok az yorabilecekler diye seviniyorduk. Çünkü Şermadini iki iki maçta çok formsuzdu. Modern oyuna uyum sağlayamadığı için Modern oyuna uygun olmadığından dolayı buralarda hep kenara geliyordu. Marjanovic falan da hep böyle kenara gelirdi. Hatırlayanlar olacaktır 2017'de falan vesaire de daha sonrasında. Bir yere kadar hantal uzunu taşıyabiliyor bu oyun. Burada da aynı şey oldu. Biz ilk yerde maalesef pota dibinden oyun oynanmasını kabul ettik. Ve çok fazla sayı yedik Şermadini'den. O da bize karşı açıldı. Sonra neyse onu saf dışı bıraktık. Geriye başka adam devreye girdi. Neyse yani biz neticede bu 3 maçtan en az bir tanesini zaten kaybedecektik böyle oynayarak. Onu söyleyeyim. Ya Mamuk Elaşvili NBA'de de oynadı. Gördük bu sezon. Rol oyuncusu olarak oynadı. Doğruya doğru. FIBA'nın yorumcularına falan inanmayın. İlk 5 başlaması falan beklenmiyor. Öyle bir şey yok yani. Şimdi şöyle. FIBA basketbolunda herkes her zaman aynı değerde değildir. Bazı oyuncular FIBA basketbolu oynandığında çok daha fazla iş yaparlar. Bazıları çok daha az iş yapar. Mesela görüyoruz. Amerika takımı geldiğinde olimpiyatlara veya dünya şampiyonasına NBA'de açık alanda o fiziksel savunmanın daha nasıl söyleyelim gevşek olduğu ortamlarda rahata alışmış insanlar orada çok sıkıntı yaşıyor FIBA turnuvalarında. Korakor mücadele, yüzü dönük oynamak zorunda kalanlar için sıkıntı. Sırtı dönük oynamayı bilen yok artık unutmuşlar. Sırtı dönük oyun oynamayı unutmuş NBA'ciler. Burada da maalesef ben Alperen'in ligde oynadığı bütün maçları seyrettim Beşiktaş formasıyla. Avrupa'da oynadığı bütün maçları seyrettim. Alperen ayaklarıyla savunma yapmayı çok iyi bilen bir oyuncuydu. Rakibin gelen kısayı işte dip çizgiye itmek, geliş yönünü kapatmak, kollar havada durup ayaklar sabit kalmak, faal aldırmak ya da dengesiz atışa zorlamak bunları mükemmel yapıyordu. Sırf bloklar falan değil. Fakat NBA'ye gittiğinde bunları unutmuş. Yok şu an bunu görmüyoruz. NBA'de de bunları yapıyordu. Nedendir bilinmez burada unutmuş. Repertuarına geri çekilerek Turnaround Antonez hani sırtı dönük hücumdan sonrasında geri çekilip kendi etrafında dönerek şut atmayı falan eklemiş. Bu güzel. Ama en önemlisini unutmuş. Kendisini bu kadar değerli kılan, bu kadar iyi bir savunmacı kılan şey. Boyunun kısalığını telafi eden unsuru unutmuş. NBA bu konuda çok zararlı olmuş. Gene NBA'nin kötü geldiği bir başka huy bizim oyuncularımıza. Fiziksel savunma yapmıyorlar. Çünkü alışkanlık yok. Cedi güçlü bir oyuncu. Bak şöyle anlatalım hatta. Cedi'nin ilk ortaya çıktığı dönem neydi abi? 2010'ların ortası. 2014 Dünya Şampiyonası'nda Finlandiya'da Petteri Koponen bizim canımızı okurken Ergin Hoca orada Cedi'yi oyuna saldı uzatmaya gittiğinde. Petteri Koponen'i mahvetti Cedi ki bir tanesi 3 numara 4 numara oynuyor diğeri point kart. Cedi bu kadar efor sarf edip şu an şehmuzun falan yaptığı gibi o zaman da o çok genç oyuncuydu. Canını okudu Koponen'i ve Koponen ilk kez serbest atış kaçırdı. Sonra biz Emir Prezic Cenk'e verdi pası. Cenk üçlüyü buldu köşeden ve ondan sonra bambaşka şeylerle maçı biz kazandık. Geri döndük. Cedi burada bunu yapabiliyordu. Fiziksel savunmadan geriye adım atmıyordu. Burada NBA'de fiziksel savunmaya hele bir de yüzü dönükse çok fazla müsaade edilmediği için temasa çok müsamaha gösterilmediği için bu alışkanlık kaybolmuş. Kas hafızasından bu ezberler gitmiş. Maalesef. Ha Şimdi kağıt üzerinde, hoş geldin kardeşim bu arada. En az 20 sayı fark atarız iş gelince vesaire falan Evet takımsal olarak bir sorun olduğu aşikar. Yetenekle alakalı bir şey değil bu. Slovenler de Litvanyalılar da çok uzun yıllar boyunca çok yetenekli kadrolarla buraya geldiler. Litvanyalılar sürekli doğru ayarı çizdikleri yaptıkları için hep başarılı oldular. Slovenler zar zor. 2017'de falan adam akıllı başarı yakaladılar. 2009'da mesela çok yeteneklilerdi. Yunanistan'a kaybettiler. Sırbistan'a kaybettiler. Dördüncü oldular. Madalya alamadılar. O dehşet kadroyla. Şu Modislerin Lorbecklerin olduğu kadroyla yani. Nestorovic'in falan olduğu. Şimdi bugüne bakalım. Diğer maçlar da madem buradan geçelim kısa kısa. Hakikaten kısa diyorum çünkü o kadar fazla hikayesi olan bir gün değildi. Bu güzel maçlar vardı doğruya doğru. Denecek bir şey yok. Mesela Bulgaristan-Karadağ maçı. Son topa kadar güzel gitti. 10 sayılık farkla bittiğine bak- bakmayın. Bu turnuvada pek çok maç hakkı olan sayı farkıyla bitmiyor. Daha üst düzey farkla bitiyor. Mesela burada Vezenkov gene 37 dakika oyunda kaldı. Bu sefer daha iyi üçlük isabeti kaydetti. 26 sayı 8 rebound. Dibost bu maçı... Kaybeden adamdı Bulgaristan adına. Çünkü 7'de 0 üçlükte kaldı. Toplamda sadece bir sayı 6 asist üretti. Bu kadar sıkıntılı oynarsa D-Boss gibi bir silah geriye zaten kimi koyarsam koy anca bir yere gelebilirsin. Çünkü karşısında Kendrick Pöri 12 sayı 5 asistle oynuyor. Aynı şekilde bu maçın kahramanı onlar adına Karadağ adına Mihayrovic İlk 5 başladı. İnanılmaz bir seri tutturdu. Arka arkaya 7 tane sayıyı tek başına kaydetti. 2 toruncebi de üstüne üçlük. Maçı da 26 pardon 23 sayı, 6 rebound. 5 asistle tamamladı. İnanılmaz bir form bu. Sonrasında Neman Yadavic 16, Dubljevic de 17 sayı, 9 ribaundla mücadele etti. Dubljevic zaten bir yerden sonra kendisi atmaya gerek kalmadan çok da temiz bir asist yaptı Mihailoviç'e. Orada coştu karada. Ama son topa kadar mesela Igor Drobniak da geçen maçta açıldı. Burada devam etti. 17 sayı üretti. O noktadan itibaren zaten yakalamak kolay değil karada. Hele ki fiziksel mücadele bakımından. Ama mesela Ali Piyev 9 sayı. Andrei Ivanov 17 sayı. Kostov 10 sayı. Bir katkı yapmış. D-Boston Kendrick Perry'e karşı bu kadar mağlup olması sebebiyle bu maçı kaybetti. Bulgarlar artık bu noktadan sonra galibiyet alırlar mı da bilinmez. Günün enteresan maçlarının içerisinde iki uzatmaya giden diğer bir maç olan Litvanya-Almanya maçı da vardı. Şimdi Litvanya'da maçı çok defa kazanacak noktaya getirdi. O da gerçekten aptallığı sebebiyle mağlup oldu. Hemen anlatayım. Kağıt üzerinde bakarsanız istatistik kağıdında. Grigonis 31 dakika 17 sayı 7 rebound 4 asist. Ondan sonra işte sadece bir top kaybı 14-6 sahici isabet Nizam bir maç çıkarmış gibi görünür. Fakat ben kefilim izledim. O kadar sıkıntılı anlarda o kadar sıkıntılı tercihlere imza attı ki kendini Kobe Bryant falan zannediyor. Olmayan yerlerden el üstü üştükleri, daha net opsiyonlar varken durup kendisi atıp kahramanlaşmaya çalışmalar. Mahvetti bıraktı takım. Bak hatta buraya notunu da aldım. Nerede? 57-56 skor. Kendisi kullandı 0. Sonrasında 94-93 durum bu sefer Litvanya lehine step back üçlük atmaya çalışıyor geri çekilerek. Sonrasında da şunları alıyor 2 artı bir basket foal. Domantas Sabonis 5 foal oyun dışında kalıyor. Sonrasında da Mağdolo'nun içerisine zaten gerçek anlamda Bogdan Bogdanovic kaçıyor. Üst üste 2 tane kendiliğinden kılaç üçlük sokuyor birebir de. Yani birebir dribbling üstünden. Ondan sonra da maçı kaybediyorsun. Zaten Domantas Sabonis bu turnuvaya gelmemiş. Bak burada da onun istatistik kağıdında da bu maçta %50 ile hücum etmiş. 10'da 5 isabetli. 13 sayı 7 ribant görünüyor. 5 foul aldı vesaire eyvallah. Domantas Sabonis bu turnuvaya gelmemiş. Yok. Sıfır. Alıştığımız o Domantas Sabonis'in yerinde zaten yerler esiyor. Asist masist pas istasyonu olması hak getire. Bak burada o kadar efektif olmayan oyunculardan bir tanesi daha. Yan yana oynayamamaya başladılar artık Valenciunas'ta. Tamamen bir geri çeken oyuncu haline geldi. Valenciunas da bak bu maçta 34 sayı 14 rebound 5 asist. Sadece de before. Elinden gelenin fazlasını yaptı. O da bazı yerlerde tökezledi. Doğruya doğru kritik yerlerde. Ama başka silahı zaten yoktu güvenilecek. Bak mesela Brasdekis en kritik yerde sorumluluk kaldı. Onun kaçırdığı turnikeyi Valenciunas tamamladı. Potaya doğru gitti. Kuzminskas gene kafası çalışan tek adam belki bu takımda. Temelde Butkevicius, Lekavicius, Jedraitis, At kenara gitsin. Hele Lekavicius'un bak şöyle çok enteresan bir durum daha var. Lekavicius kimle çarpıştı hatırlamıyorum. Goran Dragic olabilir ya da Dončić. İkisinden biriyle çarpıştı. Aman ne diyorum ben ya. Schroeder'la çarpıştı. Kafasını vurdu. Yani tam şu bıngıldak dediğimiz kısmı çok sert bir şekilde vurdu. Normalde NBA'de olsa hemen kafa travması protokolü uygulanır. Boyunluk takılır. Dışarıda tedavi altına alınır vesaire falan. Kalktı devam etti. Maç sonunda 200 atmanın bitimine doğru bir tane pozisyon oldu son pozisyon birisi burnuna darbe aldı maç bitiminde yattı ondan sonrasında artık hani burnundan kan geliyordu ne oldu bilmiyoruz onun tedavisi nasıl yapıldı onu da bilmiyoruz bu da FIBAN'ın enteresan bir şekilde kural ihmallerinden bir tanesi ben bizim ligimizden hatırlıyorum Kerem Gözlüm'e olmuştu aynı maçta bizim yanılmıyorsam Doğan Şenliye mi Galatasaray Beşiktaş maçıydı Akatlar Spor Salonu bizim oradan öyle iğrenç bir mimari olmuş ki Koridorları çaprazlama dönmeye çalıştığınızda sedye o çaprazdan sığmıyor. Sediye geçiremediler. Kerem Gönlüm baygınlık geçirmişti. Boyunluk takmadan bildiğiniz el arabasından bozma tornistan bir tane hamal aracına adamı yaka paça karga tulumba koydular. Şöyle oturur şekilde gitti. Bu bir skandaldı. Niye? Hatırlayanlar vardır 93'te Hırvat asıllı basketçi Boban Janković Sinirlendiği bir hakem kararından sonra o zamanlar potanın altı şimdiki gibi minderli yumuşak değil betondan oraya kafa attı. Oraya kafa atınca Omurili'yi zarar gördü sonrasında birisi onu ters çevirdi. O ters çevirmeyi kontrolü yapamadıkları için ömür boyu felç kaldı. Biz bu benim dediğim şeyi 2010'larda yaşayacaktık Kerem Gönlüm Doğan Şenli olaylarında. Her ikisinde de sıkıntı yaşandı. Yani az kalsın felç kalacaktı onlar. Bu kadar sıkıntılı bir hadiseydi. Şimdi burada da aynısı mı yapıldı? Lecavici nasıl hemen o kadar fazla kolaydan güvenebildiler de oyunda kalmaya devam etti. Zararı olur mu bilinmez. Gene aynı şekilde söyleyelim. Hatırlayanlar vardır NBA meraklılarından. Bir Morris Stokes vardır efsanelerden. Sacramento Kings'in daha ilk zamanlarındaki şehirlerinde Kansas City'de olması lazım. Bu bahsettiğim Oscar Robertson'dan da önce. Syracuse Nationals'ta mıydı oynadıkları zaman? Neyse o zamanki ismi. Bir maçta Riband mücadelesinden sonra ters düşüp boynunu vuruyor. O murile zedeleniyor. Maçta oynamaya devam ediyor kalkıp. O zaman böyle protokoller falan yok. Bu yüzden oldu o protokoller sonrasında. Ardından takım uçağında oturmakta zorlandığı ortaya çıkıyor. Ve sonrasında felç kaldı. Yavaş yavaş işlemiş ve felç kaldı. Niye? Oturttular diye. Bize ilk yardımda lisede falan hep anlatırlardı. Abi boynunu vurmuş, belini vurmuş, kafasını vurmuş. adamı oturtmayın, yatırın. Sedye sığmıyor. Böyle saçma sapan bir şey olur mu ya katlarda? Yani böyle mimari olur mu o anlamda söylüyorum. Burada da aynı şey yaşanıyordu. Allah muhafaza. Bir sıkıntı kalıcı sakatlık çıkacak. Her şeye geçtim. Neyse maçın geneline gelelim. Bu maçta Schröder 10da 2 üçlükle mücadele etti. 25 sayı, 5 rebound, 8 asist. Bildiğimiz Schroeder. En olmayacak yerlerde gene kendisi bir şekilde inisiyatif almaya çalıştı ama... Takımı az kalsın kaybettiren noktaya doğru getiriyordu. Takımın kahramanı Franz Wagner. Dün mesela Nurkic'e koyduğu devasa bloğun ardından bugün Valenciunas'tan blok yiyene kadar kendisi müthiş oynadı takımın bir numaralı silahı gibi. O ve Mağdolo en kritik yerlerde takır takır el üstü üstlükleri soktular. Her bir birer Bogdanović olmuş gerçekten de. Ve bu takım bu maçı kazandı. Almanları şöyle tebrik etmek lazım. Geridelerdi. Fakat o kadar sabırlı, o kadar sebatkar, o kadar sakin ve bilinçli oynuyorlar ki. Abi yıldız oyuncuya gerek yok. Şimdi bak Franz Wagner burada yıldız. Schröder yıldız. Ama buna gerek bile yok. O kadar tıkır tıkır makine düzeninde oynuyorlar ki. Futbol oynarcasına basket oynar hale gelmişler şimdi. Müthiş bir eğitim. Hemen söyleyelim mesela. Franz Wagner 20'de 12 isabet. 7'de 4 üçlükle 32 sayı 8 rebound üretti. Mağdolo kenardan geldi. 34 dakika. 21 sayı 3 rebound. Niye 34 dakika onu da söyleyelim. Maç 2 uzatmaya gitti. Buradaki kural ihlali tekrarlıyorum. Bir pozisyonda Valenciun iki kişi birden foul yaptı. Normal sürenin sonunda ya da uzatmada olması lazım. Bu iki bir tanesi Daniel Thijs 4 foul'ü diğeri Deniz Schroeder. Schroeder elini kaldırdı fakat foul Thijs'a yazıldı ve Thijs oyun dışı kaldı. Bundan yaklaşık 20 saniye sonra bir şekilde Mola'nın dönüşünde Almanlar itiraz etti ve yanılmıyorsam öyle bir sıkıntılı karar verildi ve bir atış mı ya da Ford yazıldı tekrardan oyuna girecek Thijs gibi bir şey ortaya çıktı. Ama bahsedilen kural ihlali bu mu? Başka bir şey mi oldu fazladan ben onu hatırlamıyorum şahsen. Ki bütün maça baktım. Olabilir. Gözden kaçmış olabilir. Başka bak Thijs 11 sayı üretti. Folkman maç boyunca hiçbir şey üretemeyip Uzatmaların ikincisinde en kritik yerde sayı attı. Zaten oyuncu dediğim böyle oluyor abi işte bu kadar bilinçli adam. 3 sayı 7 rebound. ona hepsini 4'er 5'er folle neredeyse oyun dışı bırakıyordu ama olmadı yani neticede. Litvanya kazanamadı. Ops da gene kenardan gelip 9 sayı üretti. Bunun dışında bakıyorum. Giffey bu sefer 4 sayıda kaldı. Gene folden dolayı dışarıda kalan Timan'da mesela 2 sayıda kaldı. Litvanya kötü savunma yapmadı. Litvanya iyi hücum edemiyor. Çünkü kısaları çok basiretsiz. Kalniyet ise falan rahmet okudur hale geldiler. Seybutis'i falan geçtim. Hani Seybutis çok mükemmel bir kısadır garddır. Kalniyet ise rahmet okudur hale geldiler ya. Hele Grigonis. Yani gerçekten kırmızı zararlısı gibi takımı aşağı çekti ve çok ilginç. 3 maçı birden başa baş götürüp üçünde de kaybettiler. Litvanya bundan sonra çok saldıracaktır ama bu Bosna Erseği bile yenemezlerse gruptan çıkamamaları gündemde. Bu da onlar için tarihi bir başarısızlık olur. En son 2001'de bizim yanılmıyorsam ev sahipliği yaptığımız turnuvada gruptan çıkamamışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam veya çıktılar da hemen üst turda Letonya'ya eğlendiler gibi hatırlıyorum. Yani bu Litvanya gibi sadece basketbolla yaşayan bir ülke için... Zaten çok büyük bir hezimet olur. O yüzden de hani bu maç klasikler arasında yerini aldı. Ama kural hatası neydi? Bizimkiyle karşılaştırılabilir cinsten bir şey miydi? Onu hatırlamıyorum. Göreceğiz. Günün en sürpriz dolu maçında bizimki hariç. İspanya-Belçika ile oynadı. Bu arada ben Twitter'dan gelişmeleri takip edemiyorum yayında olduğum için. Siz bir bakabilir misiniz? Varsa bir şey yazabilir misiniz? Bizim bu restimizle federasyonun demeciyle alakalı bir şey oldu mu diye. Evet. Şimdi bir açıklama geldi. Ama şeyini bilmiyorum. Ha bu arada ben tekrarlayayım bu noktayı. Ya biz sanat Sanadze'yi Furkan gibi bir oyuncu mesela demişler ki bir demeç hemen Euro Hoops'a şuradan buradan falan bazı hesapada. Furkan Korkmaz'ın yanındayız. Ya Furkan Korkmaz'ın niye yanındayız? Arda Turan'a mı benzeteceğiz bu çocuğu bundan sonra? Niye böyle didişmede dalaşmada sanki bizim çok affedersiniz şahsı manevimize bir hasar gelmiş gibi biz üstün örgütler bilmem ne tarafından. Hani sanki zafere kaçış filmi var da hapishane mahkumları kaçış için oynuyorlar. Fakat bir yandan da Nazi Almanyası'nın takımıyla iğrenç şartlar altında mücadele ediyorlar. Gururunu kurtarmak için bilmem ne yapıyor kavga çıkartıyor şunu yapıyor bunu yapıyor ezdirmiyor kendini. Ya biz Türkiye'yiz. 84 milyonluk bir ülkeyiz. Gürcistan'ın nüfusu taş çatlasın 5 milyondur. Adamlar hiç galibiyet alamamışlar. En iyi oyuncuları sakatken kadro kalitesi bizim kesinin yanından bile geçemez. Adamların kendileri için ileri bizim için vasat düzeyindeki bir gardı gelip olmadık bir pozisyonda Furkan'ı kızdırıp kafasının içine girip oyundan atılmasını sağlıyor. Allah Allah. Ben niye Furkan Korkmaz'ın yanında olayım ki? Bu sahada bu duruşu göstermenin ne alemi var? Göstermeyelim biz çok daha üst profesyoneliyiz. Biz onları sinirlendiririz. Onlar bizi sinirlendirmeyi başaramamalı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Furkan'la tabii ki yanındayız. Ben niye satayım oyuncumu? Niye yalnız bırakayım? Mesele şu. Özendirmemek lazım bu bakış açısını. Bu çete olaylarından daha yakın zamanda kurtulduk biz. Bizim hatırlarsınız bu maçı izlerken ben dile getirdim yanlı yayın esnasında da. Ya arkadaş bazı oyuncularımız vardı bizim Mirsat gibi, Hidayet gibi, Semiherden gibi, Oğuz Savaş gibi. Böyle anlarda hiç geri adım atmayan, horozlanan bilmem ne. Evet karşılıklı olarak birbirini ürkütmeye çalışırsın. Intimidating hesabı. Bunu yapmaya çalışırsın. Bu maçta buna gerek yok. Ne yapacaksın? Yani biz zaten orada avantajlı olan tarafız. Furkan'la Sanadze'nin kalitesi bir değil o anlamda. Jared Daddi'nin gelip Ben Simmons'a meydan okuması gibi. Ne gerek var böyle saçma sapan şeylere? E oldu bitti. Zararı bize dokundu. En kritik anlarda Cedi ile Larkin'le Potay'ı dövdük. Kötü oldukları bir günde Melih de atamadı. O da kötüydü. En nihayetinde Potay'ı biz dövdük. Furkan gibi bir skorerden mahrum kaldık. Ve sonrasında bu iş Gürcistan'a yaradı. Neyse diğer maçta devam edelim. İspanya-Belçika. Şimdi burada Belçika bütün maç boyunca oyunu daralttı. Yavaş tempoda devam etti. Üstünü üstlük İspanya'nın hiçbir zaman havaya girmesine müsaade etmedi. Hatta bunun rahatlığına kapılan İspanya bench'i Hernan, yani Hernan Gomez kardeşleri çok kısıtlı bir süre oyunda tuttu. İş işten çoktan geçmişti kaybedeceklerini anladıklarında. Mükemmel bir hipnoz etkisi. Bir şekilde sürekli oyunu yavaşlat, sürekli boğ. Kısalara çok büyük bir baskı yap, potu altında ezilme. Bunu mükemmelen yaptılar. Bu maçın kahramanı dışarıdan Lecom'du guardlarından. 20 sayı birden üretti. Altta bir üçlük gerçi çok iyi bir dışı isabet değil ama 5 ribaund, 4 asist. Aynı şekilde Jile 14 sayı üretti. Biliyoruz ilk maçtan neler yapabileceğini. Pot altında da Bako 10 sayı, 9 ribaundla müthiş mücadele. Sonrasında da Oba Sohan bütün maçı durdu, durdu. Sona doğru gelirken inisiyatifi devraldı. 11 sayı ile maçı tamamladı. O da ana skorerken burada sürpriz skorere dönüştü. Gene de katkı verdi. Van Win veya Jonathan Tabu, MVBA bunlar çok ekstra isimler oldular bu maçta. İspanya bunlara bir türlü önlem alamadı. Çünkü Lorenzo Brun baktığınızda 11 sayı, 8 asist gibi görünüyor ama maçın tamamı boyunca çok etkisiz elemandı gerçekten de. Burada bir defa golü yediler zaten. Kimler çift çıktı? Sadece Hernan Gomez kardeşler. Onun haricinde. Vili 18 sayı Vancho 11 sayı. Resmen dalga geçiyorlardı. Biz nasıl bu maçı kurtarırız diye. Scariolo'nun huyudur. Böylesi artistlenmeleri, şovmenlikleri yapar. Sonrasında bu maçta da patladı. Grubun bütün dengeleri değişti. Belçika normalde İspanya'yı hele 10 farkla yenecek bir takım değil. Ama zaten maçın farkı, yani hakkı da 10 fark değil. Onu da söyleyelim. En sürpriz sonuç bana değil ama en azından turnuvayı takip eden herkese. Ben gene yenmelerini bekliyordum. Bir şekilde. Ama bu kadar Ağır bir tempoda, ağır bir tansiyon içerisinde geçen bir maçta Slovenlerin zihinsel üstünlüklerinin karşılığında bağırlamayacaklarını da tahmin ediyordum boşnakların. Gene de boşnaklar kazandı. Her türlü tebriki hak ediyorlar. Yani Kenan Musa Doncic düellosundan Musa galip çıktı. Bir defa bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Şimdi Nurkiç Burada takımı geriye çeken adam oldu bu maçta. 12 sayı 9 rebound 4 asist görünüyor 3 de top çalma ama o kadar düşük yüzleri o kadar kritik anlarda kendisi bir şey yapmaya çalıştı ki az kalsın maçı satıyordu. İki tane adam var burada çok ciddi sürükleyici biri John Robertson. O da kötü başlayıp ikinci devreden özellikle de ikinci çeyrekten diyelim biraz geri alalım. Oradan itibaren müthiş bir efor sarf etti. Hiç kendini yormadı. Sadece bitiricilikte son atıcılıkta hani bütün herkes topu çevirdi oradan oraya koştu. Sonda kalan bitirici el oldu ve mükemmelen bunu yerine getirdi. 13'te 7 üçlük isabeti toplamda 23 sayı 4 rebound. Kenan Musa bir yerden sonra kendisinin üstüne odaklandığı için Slovenler asistçiliğini konuştu, konuşturdu. 22 sayı 5 rebound 5 asist. Toplamda %53 saha içi isabeti 5'te 3 üçlük isabeti. En sonunda da açıklamada diyor ki ben... Bana bu kadar fazla burun kıvıranlara en güzel dersi verdiğime inanıyorum diyor. Haklı karakteri olgunlaştıysa bir sıkıntı kalmadıysa zaten onu mutlaka istihdam edecektir üst düzey takımlar. Halilovic'i zaten biliyoruz çifthanelere çıkabiliyor. 13 sayı 10 rebound burada gene aynısını yaptı. Bu maçtaki en ekstra katkıyı Edinatic verdi. Normalde gençler seviyesinde çok yetenekli bir oyuncuydu fakat milli takımı A takımda bunu taşıyamıyordu. Özellikle Musa'nın asistlerinin üzerinden 12 sayı 6 rebound 4 asistle mücadele etti çok önemli varlık gösterdi. Bura bak da altında Murk için sıkıntılı çıkardığı anlarda takımına can simidi oldu. Onu da söyleyeyim. Kamenyas falan bir şey oynamadı. Amarge için de 6 sayılık bir katkısı var ama onların çoğu zaten kelepir basket. Diğer tarafta Doncic 8 de 0 3lük attı. 16 sayı, 8 ribaund, 8 asist. Ama bu 8 ribaund, 8 asist 3. çeyrekte falan zaten vardı. Son çeyrekte çok iyi kapattılar da çok iyi yordular. Onu da söyleyeyim. Bu maçın iki yıldızı var. Biri Çamçar 22 sayı ile mücadele etti. Sonuçluyu kaçırdı ama zaten maç bitmişti çoktan. Gorandura geç bir de aynı şekilde bench'ten geldi. Onu durduramadılar çok uzun bir süre. 20 sayı, 5 rebound, 6 asist. En kritik yerde bir tanesi olmak üzere de 4 top çalma. Hemen aldı, skoru eşitledi. Uzatmada ilk, pardon, uzatmaya doğru gidilirken son periyotta Bunu tam bilmiyorum yazan mesajı ama neyse devam edelim. Klemen Prepelic 12 sayı ile mücadele etti. Mike Tobi 11 sayı 7'i bantur etti. Pot altından zaten çok büyük sorun yaşandı. O kadar fazla karmaşa vardı ki karambol. Devamında normalde etki eden pek çok oyuncu onlar adına zaten etkisiz kaldı. Blajic gibi, Edomuric gibi. Zoran Drak işte 7 sayı attı ama sonradan nedense hiç düşünülmedi. Bu gerçekten Bosna tarihine zaten altın harflerle geçecek olan bir maçtır. Günün son maçında da Fransa Macaristan karşısında ecel telleri döktü. Üçüncü çeyrekte maçı kopartmış gibi göründüler. Fakat son çeyrekte 21-11 Macaristan üstünlüğü vardı. Son toplarda Acemi davrandılar ve kaybettiler. Yoksa Fransa bu kadroyla hiçbir şey oynamıyor. Oyun düzeni falan diye bir şey yok. Set yok. Sadece şu var. Ne yapıyorlar? Yabusele'ye falan bir şekilde topu indiriyorlar. Sıkıntı çıktığı anlarda. Veya Başka ne olabilir? Fournier bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama onun da tek bildiği silah ya penetre üzerinden üretmek ya da dışarıda el üstünden şut sokmaya çalışmak. Bu maçta Rudigo Gober'in çok yediler. Aynı şekilde Poirier'in de. Çünkü pot altı yok Macaristan'ın. Diğer tarafta Adam Hanga çok iyi başladı bu maça. Dünkü maçta oynamadıktan sonra. Toplam 18 sayı 4 rebound 3 asist. Geri kalanlarını 4 rebound 3 asisi zaten ikinci devrede kaydetti. Hopkins 10 sayı ama düşük yüzde. Eilingsfeld veya Varadi. Baradi'nin sonda güzel bir katkısı vardı. Voyvoda ve Benke'nin özellikle dış şut katkısı. Ama Eilingsfeld 2-2 maçın aksine çok iyi bir performans sergileyemedi. Sonra Akoskeller merkezden üçlük attı. Bu çok şaşılacak bir gelişme. Onun dışında bir varlık gösteremedi. Bir tane güzel nizami bloğu vardı benim hatırladığım. Roskall'ın da 7 sayı üretti. Fransa için çok düşündürücü bir maç. Macarlara helal olsun buraya kadar getirebilmeleri güzel bir hadise zaten. Diğer taraftan hani Yabusale çift taneye çıktı, Poirier'o çift taneye, Evenfont'a aynı şekilde ama bu takım tat vermiyor. Bizim kadar en azından sıkıntılılar. Hatta yetenek ölçeğinde bakarsak, pot altındaki cevherlerine bakarsak bizden daha da sıkıntıda olduklarını söyleyebiliriz. Evet efendim, gün böyleydi. Sıkıntılı bir gündü. Bakalım sonrasında ne olacak? Acısıyla tatlısıyla bugün de noktaladık. Bundan sonra yarın 6 maçla maraton devam edecek ama bizim maçımız yok. Biz dinleneceğiz yarın. Sonrasında önce bildiğim kadarıyla Belçika'ya Arkasından da İspanya ile oynayacağız. Şu an şu sonuçlar mertebesinde bizim gruptan çıkamama ihtimalimiz de var. Onu da bir defa söyleyelim. Bu maçın öyle bir etkisi de var. Hani Gürcüler bu şekilde galip geldiler. Bence haram zıkkım olsun. Neticede bu kural ihlali sebebiyle maç tekrar edilecek mi? Sonrasında yaşananlara dair FIBA'nın bir önlemi olacak mı? Biz restimizin arkasında duracak mıyız? Bunu hep birlikte göreceğiz. Her zaman olduğu gibi efendim. Sürçülisan ettiysem, lafı güzaf ettiysem affola. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi yine aynı şekilde İsmet Badem abimizin dillere pelesenk vecizesiyle yayını noktalayacağım. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Tekrardan görüşünceye dek şen kalın, esen kalın. Hoşçakalın.